0: Ese torneo que tanto esperábamos, Daniel, la Copa América aquí con nosotros, primera fecha, Uf, qué locura
1: Sí, muy emocionante, unos partidos buenísimos, eh, otros que tal vez estuvieron un poquito más somníferos Pero como colombiano yo quedé muy satisfecho no, yo también, además, qué partido contra Argentina,
0: Uf, todo lo que tenemos por hablar Pero nos toca empezar en orden, vamos por el grupo A, yo creo que demasiado por decir y no, no dejemos que pase más tiempo arranca Brasil contra Bolivia, la primera que nos imaginábamos una masacre y acabó siendo una Bolivia digna, al menos el primer tiempo.
1: Sí, yo creo que Bolivia salvó, salvó los platos rotos. Yo creo que todos estábamos esperando, pues es un equipo que tiene poca experiencia internacional, eh, muchos jugadores de la liga boliviana, sus figuras internacionales, Akin... Marcelo y Marcelo Martins Sí, claro, no son tampoco los jugadores Excepcionales, lo de Marcelo Moreno a mí me parece A mí, a mí ese jugador me parece Que es un náufrago en una isla desde hace tiempo. De acuerdo, tiempo, ¿no? de
0: acuerdo. Pero vea que me leí una entrevista en estos días justo que le hicieron a Marcelo Moreno y le preguntaba a una periodista ¿Usted por qué escogió jugar con Bolivia si hizo la sub-20 con Brasil? Y si el papá de él es brasileño y decía, es que para mí era más importante inspirar a lo que puede ser el, el chico boliviano que el chico brasileño que tiene mil referentes y decía, yo sé que no va a llegar a un mundial, yo sé que no voy a ganar cosas, pero sé que soy un referente en el país mío y de mi madre. Y Quedé pensando yo como... También el peso que tiene representar a, a eso, ¿no? Ese sentimiento.
1: Claro, es que es el ídolo de, de muchos bolivianos porque realmente es el único jugador boliviano es que, que, desde el Diablo el HB, que tiene una talla distinta. El único medianamente claro.
0: que, que ha... ...dado de que hablar en el continente.
1: Sí, desde esa generación del 94... ...que fue una generación muy exitosa... ...el fútbol boliviano... ...Marcelo Moreno, Martín ...es pues, el único referente de esa selección boliviana... ...Chumacero es un jugador bastante bueno... ...y este joven, eh, Jaquín... ...pinta bastante bien, tiene 21 años... ...un defensa central bastante sólido... ...pero es que contra Brasil, usted se dio cuenta... Es, esa manera en la que tenía Marcelo Moreno de, de ponerle el morro a los defensores brasileños y aguantar un juego y de que cuando... los ponía a
0: sufrir o sea, Marcelo Moreno es un jugador súper grande súper pesado, que además una de sus características mm. es esa, no el juego de espaldas para saber pivotear a los que llegan
1: me acuerdo cuando jugaba con claro, Pablo y eso Escobar, le da mucho oxígeno. era
0: bien interesante
1: eso le da mucho oxígeno a, a una Bolivia que juega a eso, que tiene que utilizar los recursos que tiene, hace una defensa férrea lanza el balón lejos para que Marcelo Moreno lo retenga y pues a eso es a lo que se puede aspirar de acuerdo ¿no? y complicó a Brasil y
0: Brasil lo chiflaron cuando salió en el primer tiempo la, la afición, totalmente la afición le cobra mucho que fue un primer tiempo un poco timorato, me sorprendió y creo que usted también, que saliera con el doble pivote no Casemiro, Fernandinho teniendo de pronto jugadores que podrían acompañar más a Coutinho en la media punta, Coutinho en cambio lo vio bastante bien muy diferente al del Barcelona tirado por la banda, sí. sino que aquí más involucrado en el juego y también se vio en el marcador, doblete al fin
1: pues Artur no estaba, ¿no? Tocaba jugárselas por alguno. Yo pensé que se iba a ir por Alan. De acuerdo. Pero ese, ese, ese doble jugador defensivo, a pesar de que vimos a un Fernandinho pues, mucho más ofensivo, moviéndose adelante, poniéndose en la misma línea de juego que Coutinho, no era lo mismo que, que un jugador que tenga más esas características. Y sí, vi, vi a Chichi muy timorato con Brasil. De acuerdo, y además la exigencia que va a tener y la
0: presión por ser tan favorito con los rivales va a ser tremenda. Sobre todo, si así fue el primer tiempo contra Bolivia en el primer partido, creo que una de las cosas que le puede pasar factura a este Brasil es la presión de la afición sobre todo. Sí,
1: creo que ya aguantaron el...
0: bien. Sí, la presión. Y en, en el segundo tiempo lo ayuda mucho ese penal. Porque también sí, también. El bar, es bueno, clave. La justicia en el fútbol me parece mm -hmm. que, si bien hay cosas que mejorar, creo que sí es un primer paso importante. Y, y ya de ahí se sintió un poco más suelto Brasil. Llega el segundo, el tercero. Me gustó mucho, sobre todo, el partido de los extremos. A mí son dos jugadores que me encantan: Richarlison y David Nérez.
1: David Nair es un partidazo. ¿Sí? Y luego lo que hace Eder Ceboliña como le dicen en Brasil, <risa> cuando entra eh, también el segundo gol de Brasil es una obra de arte. Y ahí es donde vemos. Muy parecido al que hace. En, en sí, muy parecido al que sea Roger Martínez contra Argentina, pero ya hablaremos de él. <risa> la
0: emoción, la emoción de, de poder hablar de Colombia. Pero bueno, creo que al final Brasil sacó bien el partido. entonces Cebolinha, sí. 3-0. Después nos vamos con un Venezuela-Perú que a mí me ilusionaba un poquito más de lo que acabó siendo. Igual Perú creo que fue superior a. Venezuela.
1: Yo siento que Perú sí, que Perú fue superior en el momento en el que se estaba inclinando la balanza un poco a favor de Venezuela, cuando vimos que los peruanos estaban frustrados, pues dos, gole, dos goles correctamente anulados. Venezuela tal vez se estaba imponiendo un poquito más se estaba empezando a soltarse, había desgastado a Perú cuando sucede la roja de, de Luis Mago y eso cambia el partido radicalmente y termina convirtiéndose en héroe Wilker Fariñez no, que tapado todas las que partido Fariñez demostrando ese nivel del que
0: ya hemos venido hablando en Colombia Quién sabe cuánto le quedé millonarios no creo que mucho, porque deslumbró y sobre todo esa tajada cuando está en offside, creo que es hueva, no me acuerdo ahorita, que le patea encima y es como uf, pucha, Fariñez es que no da bola por perdida y así ha sido en Colombia sí, no. también
1: y cuando no fue Fariñez fueron los palos Perú tiene ese problema en la, en la Copa América, en la, el Mundial lo vimos muy enredado cuando no tuvo a Guerrero frente al arco, no tenía manera de meterla y creo que el Guerrero que estamos viendo es un Guerrero que ya todo el mundo tiene referenciado ya se vio que Perú sin Guerrero, guerrero se vuelve, se, ajá, una Perú muy Guerrero dependiente y, y los demás equipos y Venezuela lo hizo, molestan a Guerrero, lo, lo complican y Perú se empieza a enredar y se empieza a enredar y se empieza a enredar y y realmente Advíncula, que yo creo que es como el, la velocidad que le puede dar como esa, esa sorpresa, pues no tiene las características para poder descorchar ese partido.
0: Esperaba más de la línea, sobre todo enganches. Cueva creo que me quedó debiendo un poquito. Los cambios igual de Gareca vinieron por esa línea. Y...
1: Sí, bueno, lo, lo, lo de Cueva pues es, es una lástima. Sa sale no en el primer tiempo golpeado. Y, y sí, pues finalmente... Creo que esperamos un poquito más, yo creo que esperamos ambos, ambos un poquito más de ambos equipos. ¿no? De acuerdo, yo esperaba que Venezuela pudiera de pronto plantearle un partido más equilibrado
0: a Perú, pero no, no encontraban a Rondón, me hubiera encantado ver a Joseph Martínez en algún momento, sobre todo por su estilo de juego, porque creo que Perú igual también tuvo una que otra falencia defensiva y de Perú esperaba que encontrara vías para destrabar a Venezuela, que tampoco lo vi, lo vi confundido. Siento que es un equipo sólido, Perú me parece un equipo que Gareca lo tiene... O sea, antes me, me quedé pensando, Colombia sí que le planteó un buen amistoso para ganarle 3-0, porque equipo sólido sí. y Brasil no creo que lo tenga tan fácil con Perú. Igual creo sí, que eh... les va a ganar, pero no creo que sea tan sencillo.
1: Aunque un problema que habíamos referenciado en, en los análisis que hicimos antes del comienzo de la Copa era que este Perú es previsible y se vio previsible, de acuerdo. y Venezuela que tiene mucho potencial en sus jugadores por las bandas. Tiene un medio campo tal vez demasiado, demasiado defensivo. Está jugando con... Si tu jugador creativo es Tomás Rincón, significa que... Sí, hay algo ahí cojo. Ahí falta algo. Sí, hay, hay, hay un punto débil, un punto flojo. Yo esperaba que contra Perú arriesgaran un poquito más. Yo estaba esperando esta alineación mucho más frente a Brasil. Será interesante verlos más adelante. Sí, sobre Será todo. y ahora interesante verlos contra Bolivia. La
0: fecha que viene, que va a ser clave. Ahora no sé si la tiene a la mano. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, ahora se nos vienen los partidos de Bolivia contra Perú. Y Brasil-Venezuela. Y Brasil contra Brasil? Venezuela. Clave
0: que Perú pueda sacar los tres puntos, ¿no? Porque ya un Perú con cuatro puntos llega mucho más tranquilo el partido con Brasil que cediendo de pronto un empate contra Bolivia.
1: Sí, yo creo que Venezuela no va a ir muy distinto contra Brasil que De lo que fue contra Perú Tiene que reemplazar a Luis Mago definitivamente Pues por, por obligación y Supongo que irán Rosales y Hernández Muy probablemente Ay, sí, el cambio que habíamos hablado en la previa Cuando hablamos de Venezuela Exactamente, una de las alternativas que tiene ahí Y Bolivia contra Perú Yo creo que Perú lo de cueva no he visto Pero pues esperamos que no sea grave eh, Lo que sí tendrá que hacer Gareca Es dar un Perú más creativo E intentar como fortalecer ese aspecto de un Perú que. Además, encontrar que variantes creo que, porque Bolivia exactamente. se me va
0: a encerrar y balones largos a Marcelo Moreno y ver qué saca.
1: Exactamente. Bueno, vamos al grupo ahí B. Ahí
0: entramos al grupo B. Creo que el partido, además, que es más esperado de esta primera fecha, porque. Sí, creo que era el partido de la fecha. El, bueno, dos los dos rivales más. Cercanos. Y dos selecciones que tienen un nivel que puede competir de, de tú a tú, por así decirlo. Eh, Colombia creo que es justo ganador. Creo que le juega mejor Argentina que Argentina. Sobre todo, es curioso porque juega un mejor primer tiempo, pero la, el desequilibrio llega en el
1: segundo. Sí, yo creo que Colombia en lo colectivo, y lo hemos dicho antes, en, en lo colectivo y en lo deportivo, en, en lo emocional incluso, venía un poquito arriba de Argentina. Cosa que es muy difícil que suceda y no había sucedido en tiempo eh, que Colombia estuviera en esa situación, Argentina pues venía debilitado. El proceso escalonino ha sido, digamos, ha tenido que renacer como con nuevos jugadores. Eh, la ilusión de, de, de una selección argentina, lo de que por el contrario, es trabajar sobre lo trabajado, es potenciar lo que había hecho Peckerman. Y eso se notó mucho en ese primer tiempo, donde Colombia sólida, puede que no haya habido muchas opciones de gol para ninguno de los dos equipos, pero Colombia definitivamente no, no se veía sufrir. No, de acuerdo. Y además, Argentina, argentina. acabó jugando solo balones largos cuando
0: Colombia uh -huh. tiene dos centrales altísimos y que juega muy bien por arriba como uh -huh. Davinson y Jerry Mina entonces Agüero que además mide 1,70 no encontraba el balón, no veía por dónde, el primer tiempo de, Mar de Di María es terrible, no aparece, no sí, se también en una
1: posición muy extraña, yo a mí me sorprendió mucho el posicionamiento que da Scaloni, Porque es un casi... tanto a Di María como a Lo Chelso, a mí me parecía muy interesante jugar, los nombres me parecían interesantes de entrada, me, me daban miedo. De acuerdo, eh... de acuerdo sobre todo Lochelso Lo Celso o Di María
0: más sueltos, pero pegados a las bandas, sí. se sintieron como incómodos. Claro,
1: y Di María lo que hace realmente es poco no, no, no encara con suficiencia, no, no, creo que se incomoda con Messi como si ha sido como tradicionalmente uno tradicionalmente uno de de problemas de Argentina, lo de lo y Messi y muy también muy pocas combinaciones. En el único momento único momento que se que se la opción de riesgo más clara para el para el equipo argentino. pero sí, una Argentina una no, no, se no, se no, no, ser no, 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 solución de esto, es como una película que se repite yo no, no,
0: De no, es, es lo mismo, es ver que Messi entonces acaba frustrado, que el periodismo argentino le echa la culpa a Messi cuando la realidad es que hombre por hombre Argentina se sintió muy incómoda, entonces ahí también se sale de ciertas cosas por ejemplo, creo que también Queiroz le gana la partida táctica a Scaloni sobre todo pero de lejos. con jugadores <risas> claves como Roger Martínez como el posicionamiento de Cuadrado siendo que Cuadrado no me parece que haya jugado un gran partido, pero su posición complicó demasiado tanto a Tagliafico como cuando tenía Guido que abrirse para tapar esa entrada que tenía. Y tanto Guido como sí. Paredes le
1: dieron pata a cuadrado en forma. Sí, totalmente. Pues nombre por nombre, yo creo que la selección argentina puede llegar a tener un equipo mucho mejor o superior al de Colombia. Pero la diferencia fundamental es Iros La diferencia fundamental es que Iros lee muy bien el partido... Selecciona Muriel y entra Roger Martínez. ¿Y qué cambio el que Ay, hace? ¿Qué partido el de Roger eh, además? Sale tarjeta amarilla para cuadrado y mete a Lerma. Y que Lerma también juega fantásticamente. Falcao se empieza a ver agotado. Pone a Duda en Zapata que también hace un partidazo. Y es que parece que Colombia tiene esos recursos y los conoce muy bien Queiroz. A pesar del poco tiempo que lleva en la selección. Los ha entendido bastante bien. De acuerdo. Hay una frase en la conferencia de prensa de Queiroz que le preguntan. ¿Cuál es la figura del partido? Y él dice la figura
0: es equipo porque así jugó Colombia jugó como un equipo creo que los jugadores además jugaron muy bien James jugó un muy buen partido como que
1: sí un, es de estos un partido distinto a los que solíamos ver con Peckerman vimos a un James más obligado de
0: acuerdo pero ah. se entiende muy bien con Queiroz también entonces es llamativo a mí la verdad hay una duda ahí que me queda y es Falcao es uno de los jugadores por temas Personales que más me gusta, que más quiero, pero la entrada de Dubán, ofrece unas características a la selección que para mí va a ser clave en toda la Copa América, a veces entrando desde sí. el inicio, a veces en el banco, pero la potencia que tiene Duan Zapata de, y el estado de forma también.
1: Yo estoy de acuerdo, pero creo que Falcao también en ese primer tiempo eh, Hace un desgaste y la forma en la que arrastra la marca en distintos momentos Cuando ve cuando el gol de Roger también eh, Falcao es muy inteligente en llevarse a, a, a los jugadores a los centrales. Eh, argentinos ajá, Y, y creo, que, creo que eso es algo que, que le está haciendo muy bien Y ese desgaste benefició un montón a, a, a Dudán Zapata Yo creo que Dudán Zapata finalmente arrastra y arrasa al final del partido es porque Falcao ya los había dejado un poquito molidos. Y creo que ese tándem entre lo que puede hacer Duane y lo que puede hacer Falcao, y lo que puedan hacer ahora contra Qatar, que lo vimos que es un equipo muy organizado, va a ser, va a ser bien importante. Yo sí creo que hay una figura del partido, no sé si usted coincida conmigo, Jesús, y es Wilmar Barrios. Sí, bueno. el no. jugador el que el es Wilmar es que Barrios.
0: Que hace Wilmar Barrios, además. Leyendo a muchos argentinos, era como, no, cómo lo dejaron ir de boca, que no sé qué, que se fue ahí en malos términos, que querían venderlo. Es un partido, yo veía las calificaciones, 9 y media, no sé por qué del 10, porque no el 10, porque la verdad es que no lo pasó nadie.
1: No, monstruo. Y otra cosa que me gusta de Queiroz es que Peckerman nos tenía acostumbrados a estos volantes altos, a Abel Aguilar y a Carlos Sánchez, y a disputar siempre el, el segundo balón, en la segunda jugada, y eso era parte importante de esa identidad del equipo de Peckerman. Este equipo de Queiroz no necesita eso y eso permite que jugadores más bajitos como Mateus Uribe y como Wilmar Barrios tengan un mejor funcionamiento en el medio campo y que se aprovechen más la altura de los defensas centrales que es, son enormes Tecillo y Estefa Meine no son jugadores bajitos tampoco para que los los que son mejores con la pelota y los que funcionan como con mayor rapidez no tengan que cumplir esas funciones aéreas que antes le tocaba a, lo, a los volantes colombianos. Y a mí me parece que eso es un gran, gran cambio este, de este equipo con respecto al de Pekerman. Y de acuerdo, ahí hay dos cosas que me parece importante comentar y es
0: una, gran partido de Estefan Medina cumple marca, tenía también una responsabilidad dura entre Bebi sí. María y Tagliafico, que Tagliafico en el Ajax es una, un cuchillo. Sí. Yo creo que lo contuvo bastante bien para todos los que se cansan de tirarle mierda. Eso que ahora vienen, le han bajado un poco. Uh -huh. Y me gustó en algunos momentos ver cómo cuadrado bajaba y se metía entre los dos centrales. Para sacar el balón un poquito más limpio. Porque creo que el único punto flaco de Wilmar es que no tiene tanto fase limpio. Cuadrado sí. lo tiene. Lo que pasa con Cuadrado es que le gusta accederse con la gambeta. Y es diferente en tres cuartos de cancha que en tu, en tu parcela.
1: Claro. Y lo de Tecillo. Lo de Tecillo también. Qué, qué buen trabajo. Me, me pareció que un puesto donde pensábamos que no había nadie después de la lesión de Fabra para mí Fabra, de haber continuado de no, no haber tenido esa lesión, sería titular hoy en día, pero lo que Tecillo hizo además un Tecillo que estaba lanzando centros, que estaba yendo hacia adelante desbordó bastante, eh, desbordó un montón para ser un jugador que tradicionalmente era un central, de acuerdo y un, eso me gustó bastante, un gran partido de
0: Colombia y muchas, muchas dudas para ver qué puede hacer Argentina, que igual creo que se va a clasificar, eh, sobre todo porque bueno, después nos encontramos un paraguay Qatar que, a, que la, los dos lo hablamos después de que se acaba el partido y en el entretiempo Qatar nos dejó boquiabierto.
1: Sí, es que bueno, los dirige Sánchez que es Sánchez. escuela Barcelona uh -huh. Eric Sánchez que es escuela Barcelona, bueno se nota se nota que hay ahí un trabajo importante, que hay la plata para tener a las personas que prepararon ese equipo, que hacía un trabajo pues, que lleva un tiempo, campeones de Asia. Se nota porque son campeones de Asia. <ríe> sí, totalmente, y que, que lo que estaban buscando era... O lo que vino a hacer Qatar es aprobarse con otros rivales para no pasar vergüenzas en su, en su casa cuando jueguen la Copa. Qatar que decíamos, pues, ya había un montón de asuntos relacionados a la corrupción y demás, y pues hay un poco de incomodidad que un equipo que nunca ha clasificado a una Copa del Mundo, sea quien que sean locales y que sea quien reciba el trofeo más importante del fútbol mundial pero lo que está haciendo Qatar de la mano de este técnico es importante y me pareció que, que el fútbol que están jugando es un fútbol muy vistoso. Que además es un fútbol del que están
0: convencidos, el 10, un jugadorazo, 22 años, compañero de Xavi Hernández en, en su equipo, no sé ahora cuál equipo será, uh -huh. los jugadores por las bandas me encantaron, sobre todo el 5, el 6 Mohamed también me pareció de esa ida y vuelta, el 11 a FIFA, me gustó mucho. Pero el colectivo fue sobre todo en ataque. Que creo que eso mismo que me gustó fue lo mismo que les vi como el problema. Y es que les gusta tanto salir jugando que se equivocan, claro, porque no son, pues no son los jugadores que juegan en el Barcelona o que juegan en el Manchester City, siendo que, por ejemplo, Stones se equivoca hace nada en la League of Nations, a ellos los noté muy erráticos en el fondo y eso lo pagas, y lo empezaron
1: pagando a lo, al minuto. Sí, creo que son un poco ingenuotes, ¿no? De acuerdo. Como de, una cosa es jugar así en Asia, otra cosa es jugar así en, en, en Latinoamérica, una cosa es jugar así diferente a Irak y otra es jugar así contra los paraguayos contra los defensores del Chaco. De acuerdo, que te comen de garra. Uh -huh. Creo que eso es precisamente lo que ellos están
0: intentando aprender. Y creo que les va a ser bien bien este rodaje, tanto en esta Copa América como en la que viene, porque ya están confirmados como invitados para el 2020. Entonces vamos a tenerlos de rivales un rato largo para seguir viendo también lo que es el fútbol Qatar. Y en cuanto a Paraguay, ¿usted qué opina? ¿Qué le dejó Paraguay?
1: No, Paraguay, pues lo que hemos dicho, es un equipo en crisis, lo vi sin identidad, mejora bastante una vez entra Derlis, de que yo no entiendo cómo uno tiene un jugador como esos en el banco, sinceramente. Creo que un equipo fraccionado, que en ataque pues en, llegaba y pues generaba peligro simplemente porque pues Qatar no es necesariamente la defensa más fuerte y rígida, pero que en defensa uno estaba esperando como la... la el espíritu aguerrido de los paraguayos y lo difícil que es abrirles el juego y yo yo lo que vi no no me generó mayor mayor consideración sobre este Paraguay y Berizzo pues criticadísimo creo
0: que les faltó también lo que habíamos dicho eh, cuando hablamos de Paraguay Gustavo Gómez que ya debería volver para el segundo partido pero la realidad es que también son Almirón dependientes cuando Miguel Almirón agarra el balón que no era tampoco mucho porque no le llegaba mete uh -huh. unos pases que el segundo el, el gol que le anulan a paraguay es de un pase de, muy bueno de Almirón y también tiene dos o tres pases, uno a Cecilio Domínguez, que para mí quedó un poquito en deuda, y otro, ahora no me acuerdo, no me acuerdo si fue a Erlis o a quién, pero es un jugador con una calidad tremenda y era la única opción de Paraguay de buscar otro tipo de fútbol, porque si no era balón largo claro. a balón largo a Tacuara y pues así tampoco, pura segunda jugada cuando no tienes jugadores cuando, por ejemplo, dejas a Derlis González, que
1: es un buen llegador, en el banco. Sí, totalmente. Y el otro asunto ahí es que los, las decisiones y los cambios que hace Berizo tampoco cambian mucho el partido, cambia jugadores de características muy particulares por jugadores con características similares pero a nivel de fútbol inferior y el partido se le va poquito a poco desequilibrando, Qatar que había también jugado un buen primer tiempo, termina inclinando la balanza a su favor y pues... Y casi, se casi se lo lleva, casi, casi eso fácilmente hubiera podido terminar un 3-2, un 3-2 histórico para Qatar y vergonzoso para Paraguay Además,
0: El segundo gol de Qatar tiene una concepción por ahí estaba leyendo que son 12 pases previos y la pared que hace en estos dos para meterle el pase filtrado al que define? Déjeme decirle que en construcción yo creo que el mejor gol que vi esta fecha
1: Sí, muy posiblemente, y va a ser interesante el partido Colombia-Catar, tanto por ver qué tanto es un espejismo lo que vimos de Qatar, pues, y que Paraguay definitivamente está muy limitado o que es un equipo bastante limitado y qué tanto lo de Colombia puede potenciar ese ese, ese Impulso anímico, pues. Ese, ese. El envión
0: anímico que siempre decimos que... Ese
1: envío anímico que trae del partido además, de... Colombia de... sí, colombiano le ganaba a Argentina hacía 12 años. ¿sabes? Exactamente. Claro, acá como, como buenos colombianos que somos, yo tengo miedo al triunfalismo.
0: <risa> sí, eso de, de dejarse llevar, pero para mí una cosa interesante sí. y es que Iros conoce a Qatar. Creo que es de los técnicos uh -huh. que hay hoy, que mejor conoce a Qatar. Justo he estado oyendo que... Mientras estuvo en Irán jugó siete partidos contra ellos. Les ganó cinco y empató dos. Entonces sí. le tiene la medida. Ya jugó contra Félix Sánchez. El último amistoso fue en diciembre y le ganó. Vamos a ver.
1: Sí, eh, no se enfrentaron en la Copa de Asia. No, 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 no hubo un cruce entre ellos. Pero sí de entre, to entre todos los técnicos que hay de la Copa América, el único que tiene un conocimiento de lo que puede ser Qatar es Queiroz, es y eso va a ser importante. La manera que lo transmita a los jugadores y la manera en la que los discipline y los ponga un poco pies en tierra, que es algo que a los jugadores colombianos a veces se les olvida.
0: Uh -huh. Y en el Argentina-Paraguay, creo que las limitaciones de Paraguay, no, no veo por dónde le pueda sacar puntos a Argentina, porque aún así, Argentina
1: le, le pudo crear ocasiones a Colombia si no ha tenido su mejor partido, y pues sí, ese cabezazo de Messi que finalmente, ¿no? Y Ospina saca dos balones buenísimos. Dos
0: bombazos de paredes, entonces yo creo que sobre todo Escaloni de pronto aprendió un poco de sus errores, eso de... Para mí al, al 9 nunca se lo saca, o si se lo saca se pone otro 9, a haber sacado... Um, Agüero teniendo a Lautaro o a Igual ahí en el banco.
1: Sí, ese es uno de los cambios más raros que yo hice en un partido de fútbol. <ríe> sí, sobre todo, ¿no? sobre todo cuando uno va perdiendo, uno sacará el 9 y poner un, a un 9, sí, pero, pero no. Y que tiene menos
0: experiencia. Pero es lo mismo. Sacas al goleador de la Premier League, al que ha hecho 20 claro. goles 5 años seguidos. Es como, no lo entiendo. Pero creo que igual la Argentina le va a dar para ganar la Paraguay.
1: Sabe que yo no sé qué va a pasar en ese partido, va a ser muy interesante. Yo creo que ahí vamos a ver cómo. cómo... Como se dice en inglés, the true colors, como los verdaderos <risa> sí. colores de, de los dos equipos. Creo que los dos técnicos, pues Berizzo tiene mucha más experiencia pues, que Scaloni. Es que todos tienen pero más de experiencia todas maneras, que Scaloni. Sí, pero de todas maneras, yo creo que lo de, lo de Berizzo no, no es un proceso tampoco tan, tan, tan lúcido y tan trabajado como, como otros que hay. Y ver qué hacen esos dos técnicos con dos conjuntos que no ofrecen tampoco muchas alternativas y que tienen, y que tienen también sus propios problemas de desequilibrio de nivel entre unos jugadores y otros va a ser va a ser un juego interesante pero yo no sé qué tan airosa pueda salir Argentina sobre todo si Paraguay es inteligente y sabe complicar lo psicológico de acuerdo vamos a ver yo sí es que poca poca fe le tengo Paraguay y bueno ya para mm. cerrar en el grupo C
0: creo que también nos dio una, una muestra de realidad uno de los grandes candidatos que tenemos Uruguay mucho fútbol
1: no si sí, lo que hace Uruguay y Cavani que jugador el que es Cavani porque sobre todo Lucho
0: Suárez se nota se nota falta de forma se nota que no fue su mejor temporada en el Barcelona pero igual Uruguay trituró a Ecuador
1: Sí, también un Ecuador que lo hablamos un poco con Jesús antes de antes de comenzar y es, ese no parece el equipo del bolillo, realmente es un equipo que, el bolillo sí no, 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 es, no tiene buen fútbol generalmente un equipo del bolillo, pero no es, es listoso, no es, pero es sólido y tiene las líneas bien bien apretadas vemos un equipo corto y en este caso fue un Ecuador largo permitió filtrar balones a un Uruguay permitió tener la pelota Uruguay y hacer lo que quisieron con ellos cuando Uruguay con la pelota generalmente nunca ha sido el equipo más, más sí. lúcido y creativo Ajá. también es un cambio generacional que hay en Uruguay, vemos jugadores que son un poquito más de, de toque y de buen juego no arrancó Torreira el partido
0: pues sí, apuesta más sería por Naitán Nández, por el 4-4-2 ¿no? que era nuestra duda también sí,
1: apostó por jugadores más menos de corte defensivo y más de corte ofensivo también de acuerdo, el, el partido de Bentancourt
0: de 5 es Parece tremendo la mm. salida de balón que tiene, además Ecuador expulsan a Quinteros a los 25 minutos, ya perdiendo 1-0, de ahí sí Ecuador es que no volvió a pisar el área nunca más, acaba sacando a Ángel Mena, del que queríamos ver además, y no, no pudimos verlo tanto, y ya después la efectividad, un golazo de
1: Cavani, qué es que qué más se debe decir uno, el Uruguay y candidatazo sí, no, lo que tienen es muy buen equipo y particularmente yo creo que lo que hace Tavares es potencia lo que tiene. Y ya conoce eh, muy bien. Vemos a Argentina con muchos problemas como cómo hacemos para... sí, conoce muy bien, él no se, no se preocupa por jugar con dos delanteros con características similares porque sabe cómo potenciarlos, por ejemplo. Y no, y eso sí, todo se conoce. No se, sí, y no se preocupa por tener uno, no sé, una línea defensiva un poco mayor en edad que otras. Eh, no se preocupa por tener jugadores de corte similar en el medio campo. Eh, sabe potenciar muy bien lo que tiene, sabe distribuirlo. Sabe cuando tiene que sentar a ciertas personas y poner a otros jugadores. Lo de Lodeiro que hablamos como, pues de pronto es un poco más extraño dentro de esta convocatoria. Porque es el que está, digamos que, en un lugar menos vistoso.
0: En la MLS, futbolísticamente hablando, pero qué golazo, ¿no? Pero
1: lo pone ahí y es el que responde, sí, es el primero, es el que abre este partido y qué, qué buen partido el de, el de Lodeiro, que siempre ha sido un talento... Ya eh, bastante vistoso de entrada a su en pelo. expectativa, ¿no? sí, sí, sí. sí.
0: <risa> que recuerda haber leído un par de tweets que decían, perdón lo del pelo Lodeiro por el golazo que te mandaste. Uh -huh. Y no, sí, Uruguay creo que va a ser, sin duda va a pasar primero, candidatazo a llegar a... Al Maracaná en la final Y en el otro partido nos encontramos con Chile Japón, que creo que el resultado Fue más abultado de lo que en verdad pasó Aunque
1: Chile jugó mejor De lo que yo esperé también Sí, particularmente me sorprendió Ver a Chile otra vez atacando Como en los viejos tiempos, con mucha dinámica Mucha velocidad, en defensa lo vi mucho más flojo Realmente Japón Pudo haberle marcado gol En un par de ocasiones, incluso cuando el resultado, el resultado Estaba mucho más cerrado Realmente Japón, pues, muy blandito, con mucha velocidad, pero con jugadores que, que en, yo creo que pues están bien para un Olímpico, pero para una Copa América definitivamente no... no, uno, van, no, no son, sí, no, no van a dar la competencia que puede dar otro equipo. Lo de Qatar yo creo que es mucho más fuerte que lo de Japón, por ejemplo. Y Reinaldo Rueda, ¿sabe? A mí este equipo de Chile me recordó por momentos a lo que hacía el Nacional de Libertadores con... Mucho juego por las bandas con un, un volante central que Eric Pulgar haciendo las de Alex Mejía distribuyendo hacia Gran las bandas. El partido y a de
0: Eric Pulgar, ¿no? que lo habíamos hablado en la previa. Nos sí, ha gustado va a ser
1: clave para, para lo que pueda suceder con Chile. Y abrió Chile. el marcador y, también. Abrió el marcador y entonces, claro, abrí hacia las bandas. En las bandas se acumula gente y después lanzan centros. Y bueno, así vinieron los goles que iniciaron el partido. También aprovechando un poco pues, que Japón no es un no es un poder aéreo. <risa> Sí, y... nunca
0: lo ha sido en
1: los equipos asiáticos y
0: sobre todo uh -huh. antes de empezar a, a hablar de todo esto, Daniel me había dicho, sentí muy tiernito a Japón y es verdad, se uh -huh. les nota esa falta como de callo, además Okazaki no entra de titular. Creo que tienen un buen potencial, pero casi lo mismo que le pasa a Qatar, falta de definición. Llegan, llegan, pero no, no concretan. Entonces llega Vargas y te hace dos goles que Vargas se pone la camiseta de Chile y es otro. Le pasa algo similar que lo que le pasa a James. Es otro jugador, siente la nación de otra forma y estaba viendo ahora y sí. el promedio de goles de Vargas en selección es casi el doble que el que tiene con clubes. Entonces...
1: Es que ha sido goleador de las dos últimas Copas América. Tampoco
0: es para echar en balde eso. De acuerdo, y el partido de Arangis también me parece descomunal. Que jugaba muy bien. Charles Arangui siempre me ha gustado. Parece un jugador muy técnico que ha tenido sus altos y bajos, pero ahí sigue en el fútbol alemán, en el Bayern
1: Leverkusen, es un fijo siempre. Entonces, y va a tocar ver Chile qué puede hacer contra Ecuador y Ecuador cómo puede reaccionar a este 4-0. Nosotros pronosticamos que Ecuador, pues, que definitivamente el mejor tercero no saldría del grupo de, de Uruguay, Chile, Ecuador y Japón, porque no veíamos Ecuador pues tampoco con el potencial de. de de competir, de sacar al menos, muchos de puntos, de competir, lo de Qatar el empate entre Qatar y Paraguay puede abrir una puerta para que alguien se clasifique incluso con tres puntos. De acuerdo. Pero de todas maneras, yo creo que lo de lo de Ecuador fue demasiado blandito. Tiene que haber un revolcón fuerte, toca que el bolillo Gómez saque su, su riago Los arandé. ponga orden. Ajá.
0: Porque de verdad, qué triste que. Ya lo habíamos hablado también cuando hablamos de Ecuador. Es que Ecuador, en las últimas casi 5 o 6 Copas Américas, todas en primera fase. Y puede ser que el objetivo sea otro, pero todos han clasificado. Es que hasta Bolivia se ha metido en las fases, en los cuartos de final. Y Ecuador haciendo el ridículo
1: sí, tal vez esta copa sirva para cernir qué talento puede ser reemplazado posiblemente por esa generación de sub-20 que realmente mostró un fútbol fantástico y eh, también
0: que vean, esta, esta generación jugó muy bien y llegaron y lo recibieron en Ecuador como héroes, es el bolillo uh -huh. quien debería llevar las riendas de esta generación, es algo que el ecuatoriano tiene que preguntar si
1: la dirigencia, sí, totalmente de acuerdo yo creo que sí, esa es, eso es una duda que va a quedar, eh, muchos hablan de pues, las redes, sobre todo que siempre son exageradas, ¿no? Que, que dicen que ese 4-0 puede ser un resultado sacatérico. Hey, no, yo no creo, pues. Eh, que al el partido contra Japón, que también pues, posiblemente dé la oportunidad de reivindicar a estos jugadores que creemos están en un nivel superior al de esta sub-23 de Japón. Eh, pero el partido contra el Chile va a ser interesante por eso mismo y por ver qué tanto, qué tanto puede mejorar este Chile con respecto a lo hecho con Japón. Porque también, digamos que fue una, un arranque relativamente fácil. Fue un sparring más bien suave, Chile va incrementando la potencia y el encuentro final de ese grupo va a ser fantástico entre Chile y Uruguay totalmente de acuerdo,
0: bueno, este fue un panorama de lo que fue la primera copa la primera fecha de la Copa América, vamos a una pausa musical y seguimos con lo que nos ha dejado el fútbol América, tuvimos la final del fútbol colombiano creo que al final pasó un poco lo que nos esperábamos, ¿no? Recuerdo que en la previa habíamos dicho usted que 1-1 el partido, yo que 0-0 al final el global queda
1: 1-1 Sí, pues finalmente debido a todo el ajite que ha sido, pues Ver esa Copa América, eh, no, no habíamos podido hablar pues, sobre el resultado final. Felicitamos al Junior campeón. Y creo que, bueno, pues es una tristeza que tenga que ser como esa celebración cortica porque se vino la Copa América y demás. Ya hemos criticado bastante el calendario. Y sí, pues a mí me hubiera... Me parece que el Pasto pudo haber merecido más. Eh, al final se encuentra ese gol de suerte porque el Junior también no les permitió hacer mucho. Y los penaltis que que siempre terminan favoreciendo al, al, al que patea primero, aparentemente, ¿no? Al que patea primero y al de la experiencia, porque qué tal lo debiera Exactamente. calentando a Roy Vanegas. A Roy Vanegas que había hecho ese gol, se lo había robado en los últimos minutos del partido, los lleva a los penaltis y pues patea erradamente el penalti que les cuesta el título. Me gustó ver a una afición subcampeona celebrar ese subcampeonato como lo celebró el Pasto. Me parece que es dignificante de... Del, del mérito de, de esos jugadores que, que no, es, no es pequeño, que pelearon hasta el último minuto con la nómina más cara del país, que eliminaron a otros grandes equipos, como los Millonarios en su momento, y creo que eso es como lo que dejó el fútbol colombiano hasta ahora. Y pronto comienza una nueva temporada, ya hemos visto algunos movimientos, sobre todo lo de Osorio Nacional, ¿no? Sí, el
0: regreso de Osorio Nacional. Vamos a ver también, creo que llega en un momento, pues... Que tanto él como Nacional necesitan un lavado de cara. Osorio después de su salida sí. de Paraguay queda tocado. Nacional viene de un año y medio que no ha tenido los resultados que me imagino esperaban. Ya está confirmada la llegada de Tino Costa. Que bueno, un jugador que en su momento fue bastante interesante. No sé cómo llegue también ahora a sus 34, 35 años. Y vamos a ver también la bolsa de jugadores que trae. Ovelar sale de Millonarios, se va al Olimpia. Entonces, mm.
1: creo que va a haber bastante
0: movimiento.
1: Bastante movimiento ahí, alguien comparado a Osorio con Zidane, ¿no?
0: <risa> Y siento que veamos, va a decir algo que puede ser un poco polémico, pero a mí Zidane no me parece el mago táctico, solo que sabe lidiar muy bien los egos, que en un equipo como el Real Madrid, el Real Madrid tiene los jugadores para jugar un gran fútbol, pero
1: Claro, y tiene tiene un equipo Técnico, bastante bueno Zidane, eh, un montón de personas que están contratadas específicamente para ocuparse de eso. Y lo que tiene es este impulso anímico. Sí, y es eh, Zidane. Un genio. Tiene ese un genio en la sí, cancha. Sí, te lo lideré. Y yo creo que eso es un poco lo que va a traer Osorio. Aunque, claro, lo, lo que decía Jesús al comienzo es cierto y no era en el caso de Zidane. Y es que Osorio también necesita de Nacional en ese momento para rescatar un poco una situación desafortunada. Lo de Paraguay, también no sabemos cuál haya sido como los asuntos personales que lo hayan distanciado de la, de la dirección técnica de Paraguay y estar en Colombia él le da esa oportunidad de solventar las dos cosas, volver al ruedo por un lado y por otro lado pues ocuparse de su familia. También se habló mucho de roscas internas, manejos de los jugadores para traer a Osorio y ese tipo de problemas siempre pues no es una buena manera de comenzar los ciclos de Acuerdo. Eh, pero va a ser interesante
0: totalmente de acuerdo y bueno ya con lo que ha continuado el fútbol es mundial femenino, hemos visto yo creo que una cosa para destacar bien interesante es que se han equiparado las cargas, ¿no? bueno a pesar del 13-0 que le mete Estados Unidos a Tailandia ahora se sí ve un fútbol femenino más parejo
1: Sí, lo de, lo de España de segunda en ese grupo, Sudáfrica hizo buen, buenos partidos China, a pesar de no haber hecho más, ningún punto.
0: hace muy buen partido China. contra España y contra Alemania también.
1: Claro, pero China era un, un poco un histórico que venía de menos, en su momento habían hecho muy buenos campeonatos del mundo, si no me equivoco tiene un subcampeonato y España que, que ha venido creciendo cada vez más. Eh, los equipos suramericanos, bueno, Brasil, que siempre ha sido una, una potencia en el fútbol femenino, la tuvo difícil, no pudo cuidar un marcador contra Australia. Un partido donde, donde marca gol. Or, or, formiga, ¿verdad? Sí. Que es, una, que es un icono, ¿no? Una veterana ya de los mundiales. Sí. Y, y bueno, y también pues ha jugado siete mundiales. Sí, es que es una locura. Es, que eso es una
0: locura. <risa> es una cosa de loco. Eso es
1: como. El otro, día, el otro día veía esta comparación y es como si alguien que jugó en el 70 con Pelé hubiera llegado a jugar en el 94 con Ronaldo no, <risa> qué buena comparación es, que es una locura,
0: es una cosa loquísima es que, sí. una locura es, es cierto, es como ahora que estamos viene, qué fue 2018 el mundial, como si alguien uh -huh. hubiera logrado jugar casi que ganar en Francia, Mbappé con, con alguien en el 90 y
1: con no sé, Didi Champs sí, o lo algo así Totalmente, eh, lo que es una locura Y bueno, y lo de la arquera chilena Que también fue espectacular sí. eh, Que mide casi que dos metros Tapó un montón Pues lo de Chile, pues Sabíamos que van a participar Como, Creo como que... otras federaciones suramericanas Son víctimas de, de machismo Y de, de falta de oportunidades que ofrece la federación Y en este caso, pues han demostrado buenos resultados frente a selecciones dificilísimas.
0: Lo de la arquera de Chile es tan impresionante que a pesar de que Chile pierde 3-0 es la jugadora del partido.
1: Y claro, es que fueron cuánto, 20 y pico no, de tiros al arco una, cosa, a la arcuna, una cosa locura. Louquísima.
0: Y la de la Argentina también, que hay un video moviéndose en redes del penalti, penalti que ajá. le tapa a la jugadora inglesa y eso hemos visto casos de todo, casi todos los equipos latinoamericanos. Que les ha pasado lo mismo que le pasó a Colombia. Que no tuvieron la oportunidad de la federación, que hubo discriminación. Que entonces llegan a... Es como, ay, ahí las niñas están jugando. Y el mundo está demostrando que el fútbol femenino va... Que tiene un potencial tremendo. Estaba viendo y en Europa... Sí. En Italia marcó... En Italia y en España, si no estoy mal, marcó más puntos de rating el partido del Mundial Femenino que partidos ahora de, de la selección. Entonces es... Hay que dejar aquí de ser como tan cuadrados en eso y de verdad apostar por el fútbol femenino y dar esas oportunidades.
1: Totalmente, y es una lástima en el caso colombiano en particular que nosotros ya hemos recorrido un camino. Nosotros íbamos con un plus importante. Más, ¿no? Sí, íbamos, íbamos un poquito detrás incluso de, de, de Brasil, por delante de Chile y Argentina en, en historia en estos, en estos ámbitos, como jugadoras que. Me acuerdo Nicole Reynier, creo que es la que estuvo jugando en el Atlético de Madrid. Sí. Pues que finalmente no le fue tan bien como esperábamos. Que pero estuvo en el jugador, Valencia. Ahora.
0: Creo que es capitana ahora, sí. se me escapa el nombre.
1: Y otro jugador es que, 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 que abría un camino y que jugaba en Estados Unidos. Y que, que incluso la hermana de llega también no.
0: Sí, sí, sí. Así es. Y ahora que habla de Estados Unidos, partido el jueves, hay un partidazo que yo creo que va a ser muy interesante de ver: Estados Unidos-Suecia para ver quién pasa primero en el grupo F. Ambos vienen 6 de 6. Estados Unidos es una máquina, como siempre, 16 goles. Y Suecia 7. Entonces vamos a ver ahí cómo, cómo sale ese partido.
1: No, sí, es que eh, pues yo creo que Estados Unidos tiene todo el potencial para llevarse esta copa por delante. Realmente el fútbol acá en Estados Unidos es una cosa es un deporte primordialmente femenino. Y se nota, se nota eso, sí. eh, en que esa selección juega maravillosamente, está definitivamente por encima de las demás. Me recuerda cuando, cuando hubo un momento en el que decíamos como que ningún equipo le podía ganar a Alemania de lo bien que estaba jugando recientemente. De acuerdo. Yo creo que es un poco así, tiene jugadoras muy muy buenas, tiene un excelente fútbol, tiene la historia, tiene el título, tiene la mística de la camiseta y realmente la pelea ahí es como será que algún otro equipo le puede competir Alemania tal le vez Alemania
0: jugando bien y un poquito Holanda pero les va a quedar difícil hacerle creo que Suecia va a ser un buen primer test
1: sí totalmente y bueno
0: lo otro que totalmente, hemos tenido totalmente. es el Europeo Sub-21 que ha tenido, tuvo un Italia-España bien interesante sobre todo ya de jugadores que hemos visto en la Elite jugando, con, a mí Federico Chiesa me encanta, me parece un muy buen jugador que ha sonado muchísimo para la Juve y jugó un muy buen partido. Hoy vi Austria-Serbia con Luka Jovic, que se, no, 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 pues no apareció mucho, pero es el gran y flamante refuerzo del
1: Real Madrid. Sí, a mí me parece que va interesante ver lo que suceda con, con Jovic. Eh, últimamente el Real Madrid ha fichado bien. Eh, lo de Dani Ceballos también, otro jugador destacado en, en, en la selección española, sub-20, sub-21, sí. ¿verdad?
0: ...partidazo contra Italia... Y, ...y casi no ha tenido oportunidades claro, en el Real Madrid...
1: ...exactamente, eso era lo que yo iba a decir... ...lo de, lo de tocará verlo... ...en el momento en el que se le dan las oportunidades... ...en el equipo, porque él viene acostumbrado... ...a un ritmo de juego y a una titularidad... ...que va a tener que disputar en el Real Madrid... ...no llega a entrar a, a ocupar el puesto... ...me recuerda un poco cuando llegó Higuaín... ...que tuvo que llegar a disputar ese puesto... ...además que llegó que también muy joven, joven...
0: ...llegó a los 19... ...sí, equipo. desde
1: River Plate, ajá... ...después de un gol de Taquito contra Boca tiene que disputar el puesto y eso eso yo creo que va a ser una de las cosas que hay que ver y hablemos un poquito de esos fichajes que
0: sobre todo por que el están, estilo que es, sobre todo también por el estilo del Real Madrid porque ya el, el Real Madrid creo que es el que más se ha movido no eh, en Hazard Perlán sí lo del Real Madrid grandes sido, fichajes suena, Paul sí, en Paul foxba
1: sí lo del Real Madrid definitivamente eh, Florentino abrió el bolsillo eh, y <risa> se dio cuenta que pues lo que sucedió la temporada pasada no se puede repetir y va a ser interesante, ¿qué puede hacer Cian como reorganizando este equipo? Porque lo decían había sido relativamente Pero sencillo, bien. con unas bases sólidas, pocos cambios en la nómina titular, y ahora vamos a ver un, un Cian que tiene que reinventarse el Real Madrid desde una situación bien distinta.
0: De acuerdo, y lo que había visto era que gastaron esto antes del 30 de junio para unos cierres fiscales y no sé qué, y que después del 1 de julio van a invertir más. Entonces, a mí no me sorprendería uh -huh. que llegue un medio centro. Suena, los que más han sonado es Paul Pogba y Christian Eriksen. Que a mí me gustaría más ver a Eriksen en el Real Madrid. Pero creo que va a acabar llegando Pogba.
1: Sí, a mí Eriksen no me termina de convencer como a ese nivel. A mí me parece que es un muy buen jugador. Pero creo que es un jugador que, que en los últimos espacios de la cancha eh, la posibilidad de un pase la posibilidad de un gol no, no es algo como que que estimule y tampoco es un Xavi Hernández que, que genera esta claridad eh, como para decir o un Luca Modric que, que pues que se ha vuelto un jugador tal vez como más activo ofensivamente pero que cuando llegó no lo era entonces no sé a mí Eriksen encontrarse con Pogba, que creo que es un jugador que tiene mucho mucho mayor potencial para hacer un, un para generar un aumento del volumen en ataque no creo que... no creo Sobre que...
0: todo que Pogba es un box-to-box -box que acaba... Haciendo, es que el despliegue físico de Pogba es una cosa impresionante. Y lo que siempre se ha pasado en el Manchester es que cae todo el peso en él. Mientras que si llega a un Real Madrid, tienes a Luka Modric, a Tony Kroos, a Eden Hazard. Vamos a ver quién acaba jugando por la otra banda. Si llega... Si se va a Bale, que yo creo que sí. Tiene a Benzema es diferente el entorno también en el que va a estar y se le va a parecer un poquito más al de la Juventus. que era Es curioso porque Pogba tiene mejores cifras en el United que en la Juventus y lo que uno lee por ahí es que fue mejor el Pogba de la Juventus cuando yo creo que es también el, la realidad del United.
1: Sí, sí, es que también cuando, cuando uno ve los resultados que ha ocupado el United en los últimos años, pues más allá de la Europa League que consiguen, creo que pues es un equipo que, en el cual yo creo que cualquier jugador no... Perdería brillo.
0: De acuerdo, y que no está para perder sus mejores años. Y hablando ya de la Premier, Sebastri del Chelsea llega a la Juve. Un cambio de esos que, que han levantado bastante polvo.
1: Sí, lo, los enroques que están sucediendo en la Liga Italiana son bien interesantes, ¿no? Pues lo, la llegada de Sarri a la Juve, a la Juve eh, generó mucha discordia en el Napoli, que, que el Napoli también suena para recibir varios jugadores importantes, entre esos James Rodríguez y Iván Zapata. Sería interesante o será interesante ver a Sarri trabajando con Cristiano Ronaldo, para que sea una combinación bien particular. De acuerdo, y va, va, va a tocar ver por dónde lo acaba poniendo a jugar, porque
0: en el fútbol de Sarri el extremo cumple una función que Cristiano no cumple como extremo. Entonces, si va a jugar de 9, si va a jugar de extremo. Y también interesante el caso del Chelsea porque va a tener esta sanción de no poder fichar y se habla mucho del de histórico Frank Lampard, que a mí como jugador, creo que es mi jugador favorito. Eran box to box de estos Como jugador era espléndido. Y en el splendido. Derby vi algunos partidos en el Championship y creo que estaba dando unos primeros buenos pasos. El
1: Chelsea... Sí, hace... Así... Hace una combinación un poco entre lo que me recuerda mucho al Mauriño cuando llega al Chelsea, que era un Mauriño que no jugaba ese 4-1-4-1 que después tanto se criticó, sino que tenía esos dos contenciones de 100 Machelele y Lampard un poquito más liberado. Y yo creo que ese fútbol que, pro, que propuso en el derby le podría venir bien a este Chelsea. También eh, la autoridad que significa tener una figura del club, así como lo decían para el Real Madrid, que ponga orden en uno de los de los vestuarios más problemáticos que hay en el fútbol europeo, y... pero tienen varias contras, ¿verdad?
0: Sí, sobre todo que el Chelsea ha quemado técnicos a diestra y siniestra, creo que en los últimos años han sido demasiados los técnicos que han pasado, muchos han quedado campeones y eso no ha bastado para seguir, pero lo que había estado leyendo es que Lampard sí le dijo a Abramovich, si llego es mínimo por dos años, porque necesito hacer un proceso. Sí porque no puedo fichar porque es hora de dar la oportunidad a jugadores jóvenes entonces va a ser interesante si acaba, yo creo que va a acabar pasando va a llegar Lampard al Chelsea y vamos a ver un Hudson Odoi de pronto con más posibilidades vamos a ver qué pasa también con loftus to Chick que bueno, ahora está lesionado pero, pero esos jugadores ahí que, y todos los seguidos que tiene el
1: Chelsea claro, y el cambio de Hazard por Pulisic que va a ser interesante que, que, que suceda con ese jugador yo creo que también um, Lampard llega en un momento en el que tiene un poquito más de margen de error, todas las condiciones de acuerdo. a las que llega en el Chelsea y eso le puede favorecer en, en el momento de hacer un proceso con calma.
0: De acuerdo, y en los otros fichajes, vamos a ver qué, qué acaba pasando. Algunas cosas se han, se han hablado, algunos rumores. Vamos a ver sobre todo ese, ese Napoli Ancelotti, como decía Daniel, qué pasa. El Inter de Conte, creo que ahí va a haber bastantes movimientos. que para el Barça, ¿qué pasa con que es casi que seguro. Qué pasa, qué acaba pasando, así que seguramente Antoine Griezmann va a llegar al Barcelona que acaba fichando también al Atlético de Madrid porque está se desmanteló un poco y creo que es la hora de reinventarse de el el cholo y también qué pasa en Inglaterra no que acaba fichando el big six que hasta ahora no no ha movido mucho la sí, la billetera son muy silencioso de acuerdo
1: eh, ha sonado mucho de bric para el Manchester United entre otras novias que tiene <ríe> sí pero como
0: delic también que ha sonado para todos los equipos Ajá. Y de Depay también ha sonado para el Liverpool, Pepe, De Lille, Joao Félix al Manchester City. Lo que va a haber es un movimiento así. Y, y vamos a ver. Sí, que, bueno, el Ajax desmantelándose, ¿no? De acuerdo, ha sonado medio equipo para Media Europa. Aunque hasta ahora el único que ha salido es Frankie de Jong, ¿no? Es, sí. es la única venta, eh, pero vamos a
1: ver qué que va a pasar. Será Frank clave adelante. para saber qué pasa con De Ligt. Eh, con De
0: Ligt, Van de Beek, Sichek qué más puede acabar saliendo yo creo que esos son como pero casi la columna vertebral del Ajax uh -huh. entonces bueno esos fueron dos barbados hablando de fútbol también un placer siempre hablar con usted vamos a seguir hablando de la Copa América se nos viene mucho fútbol todas estas dos tres semanas síganos,
1: síganos en Twitter en dos piso barbados eh, más cosas sobre la Copa América estamos twitiendo todo el tiempo al respecto y eh, nos estamos viendo todos los partidos intentando compartir con ustedes nuestras opiniones en vivo y bueno, y recuerden un abrazo.
0: que nos pueden escuchar en Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast, Radio Public, o sea, donde no, mejor dicho. Uh -huh. Y bueno, un abrazo para todos y recuerden que el fútbol no se detiene. Estamos escuchando.